0: Основы риск- и бизнес-ориентированной информационной безопасности. Часть первая. Основные понятия и парадигма. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. В данной части читателям предлагается ознакомиться с основными терминами и определениями в области информационной безопасности, которые будут затем использованы на протяжении последующих публикаций. Кроме того, будут рассмотрены концепция и парадигмы информационной безопасности. Информация в данной и последующих публикациях основывается на общепринятых российских и мировых подходах к информационной безопасности. Задачи информационной безопасности имеют давнюю и интересную историю. Начиная с Древнего Рима и Китайской империи, вопросы целостности, конфиденциальности, доступности и подлинности информации волновали правителей и военачальников. Яркими примерами важности защиты информации являются военные действия Второй мировой войны в которых возможность перехвата и дешифрования полученной секретной информации противника играла зачастую решающую роль. Более современными примерами важности задач информационной безопасности являются военно-политические конфликты времен Холодной войны, противостояние арабских и западных стран, а также практически все значимые мировые события, начиная с начала XXI века. Более того, с развитием информационных технологий и их всеобъемлющего проникновения практически во все сферы деятельности современных государств и сообществ, вопросы защиты информации становятся ключевыми на повестке дня. Это так называемая четвертая научная революция немыслима без использования наукоемких информационных технологий, которые со всеми преимуществами приносят и связанные с ними риски. Информационная безопасность, как и всякая связанная с научным прогрессом область деятельности, постоянно эволюционирует. При этом нарастает также и государственное регуляторное давление. Осознавая важность защиты информации и информационной инфраструктуры, практически все развитые государства принимают законодательные нормы, отвечающие современным вызовам. Примерами являются законы о защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, персональных дан граждан, интеллектуальной собственности, объектов критической инфраструктуры, а также законодательные инициативы по регулированию обмена информацией и доступа к сети интернет. Одновременно с развитием и проникновением информационных технологий в жизни обычных граждан развивались и множились угрозы информационной безопасности. Если еще в конце XX века вопросами взлома компьютерных систем занимались, как правило, увлеченные энтузиасты из академических сред которые не ставили своей целью получение прибыли и обман граждан, то в последнее время с каждым годом растет количество злоумышленников, нелегально зарабатывающих и обманывающих простых пользователей, которые не всегда в полной мере владеют тонкостями работы широко доступных и используемых ими систем и сервисов. Более того, в современном киберпространстве орудуют настоящие армии хакеров, поддерживаемые и спонсируемые, правительствами различных стран, осуществляющие нападения на ресурсы и инфраструктуру других государств и крупных корпораций с целью получения разведывательной информации и зачастую вывода из строя объектов критической инфраструктуры или даже целых отраслей промышленности. Как уже отмечалось выше, развитие и польза от применения современных информационных технологий идут рука об руку с ассоциированными с ними рисками и угрозами. Как и любую новую задачу или проект, несущий в себе определенные риски и неизвестность, внедрение информационных технологий следует сочетать с анализом и обработкой рисков. Однако зачастую бытует устаревший подход, при котором вопросы обеспечения информационной безопасности рассматриваются в отрыве от бизнес-контекста, а также не увязывают с управлением рисками. Данная серия публикаций призвана дать возможность читателям взглянуть на защиту информации с точки зрения управления бизнесом и рисками и, надеемся, окажется полезной при выборе стратегии развития компании и ее цифровой трансформации, а также при внедрении и использовании тех или иных информационных технологий, продуктов и сервисов. Направление информационной безопасности эволюционировало вместе с развитием информационных технологий. Менялись как основные акценты деятельности – так и используемая терминологическая и понятийная база, не говоря уже о применяемых и внедряемых системах и средствах защиты. Данная часть публикации призвана синхронизировать терминологический аппарат авторов и читателей, которые, как предполагается, знакомы с базовыми понятиями, такими как актив, информация, информационная система и так далее. Под защитой информации в классическом понимании подразумевается обеспечение целостности, конфиденциальности, доступности информационных ресурсов. Кроме этого, дополнительными свойствами информации в состоянии защищенности являются неотказуемость, подлинность и подотчетность. Под угрозой безопасности информации понимают потенциальную причину возникновения нежелательного инцидента информационной безопасности, который может нанести ущерб активам и нарушить состояние защищенности информации. Инциденту может предшествовать несанкционированное изменение состояния актива, называющегося событием информационной безопасности. Угроза безопасности информации возникает при наличии следующих компонент – источнику угрозы, уязвимости актива, способа реализации угрозы объекта воздействия и самого вредоносного воздействия. Источником угрозы могут быть как внешние или внутренние нарушители, осуществляющие несанкционированный доступ к защищаемой информации, так и стихийные бедствия, третья лица или государственные органы. Внешние нарушители классифицируются, как правило, по уровню их квалификации, возможностям и мотивации. Это могут быть как проправительственные хакер-эксперты с государственной финансовой поддержкой или нанятые конкурентами киберпреступники, так и активисты, профессиональные кибермошенники или даже подростки, вооруженные широкодоступными хакерскими программами. Внутренние нарушители классифицируются по целенаправленности и злонамеренности их действий. Однако… С точки зрения защиты утечкой будет и случайно потерянная халатным сотрудником флешка, и документ, украденный специально внедренным конкурентами сотрудникам. Считается, что для осуществления несанкционированного доступа у потенциального злоумышленника должны быть мотив, способ и соответствующая возможность для атаки. Уязвимость – это недостаток средств защиты информационной системы, который может быть использован для реализации угроз информационной безопасности. Уязвимости информационной системы могут быть порождены как ошибками при создании, внедрении или эксплуатации системы, так и слабостью наложенных защитных средств и примененных мер. Защитные меры традиционно подразделяют на организационные, технические, физические и применяют их к сотрудникам процессам и технологиям. По целям применяемых мер существует разделение на предупредительные, директивные, превентивные, сдерживающие, корректирующие восстановительные, расследовательные и компенсирующие меры. Моделирование угроз – это идентификация всех угроз, которые могут нанести ущерб активам, и векторов атак, которые могут быть использованы источниками угроз для нанесения ущерба. Под риском информационной безопасности понимают потенциальную возможность использования уязвимости активов конкретной угрозы для причинения ущерба организации. Как и в классическом риск-менеджменте, есть следующие способы обработки киберриска игнорировать, принять, избежать, передать или минимизировать. Выбор именно последнего, наиболее оптимального во всех случаях способа обработки риска, предшествует разработке и внедрению систем и средств информационной безопасности. При этом при выборе и реализации конкретных мер по обеспечению информационной безопасности активов следует руководствоваться целесообразностью применения этих мер в контексте решаемой бизнес-задачи, стоимости актива и величины прогнозируемого ущерба а также потенциальных затрат злоумышленников. Согласно общепринятому подходу, стоимость защитных мер не должна превышать стоимости актива или величины прогнозируемого ущерба, а расчетные целесообразные затраты на атаку для злоумышленника должны быть меньше, чем ожидаемая им прибыль от реализации этой атаки. Ущерб от реализации атаки может быть прямым или непрямым. Прямой ущерб – это непосредственные, очевидные и легко прогнозируемые потери компании, такие как утеря прав интеллектуальной собственности, разглашение секретов производства, снижение стоимости активов или их частичное или полное разрушение, а также судебные издержки и выплата штрафов и компенсаций и так далее. Непрямой ущерб может означать качественные или косвенные потери. Качественными потерями могут являться приостановка или снижение эффективности деятельности компании, потеря клиентов, снижение качества производимых товаров или оказываемых услуг. Косвенные потери – это, например, недополученная прибыль, потеря деловой репутации или дополнительно понесенные расходы.